0: Estás escuchando la audioserie Feliz por mis huevos, una experiencia inmersiva de Astrid Perellón. Empieza por la bienvenida, luego el episodio 1, este es el 67, la muerte. Todavía sentía mi cabeza flotante por los químicos que genera la danza y el trato que estaba recibiendo solo lo acrecentaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El caballero del perejil no tuvo insinuaciones y tampoco se quedaba a solas conmigo, pero me mandaba cartas con Beatriz. En ellas me llamaba Pija, quizá porque escuchó que Atsu se refería a mí como hada. Yo las leía, sacada de onda. Tienes el porte de una mujer que se ama a sí misma, porque solo la mujer que se pone en un pedestal reclama para sí todos los poderes manifiestos y secretos para cautivar el corazón y la mente de un hombre. Y yo no soy un hombre cualquiera. Descubrí entonces que tú debes de ser la primera hija de alguna divinidad. Me alejo de ti porque mi devoción solo se debe a uno, nuestro Señor, pero estando en tu presencia, arrobado, extasiado, me he llegado a cuestionar, el cielo me perdone. Me entra un profundo miedo no saber qué eres tú, si se supone que solo hay uno, y es Él, el Todopoderoso. Sus palabras me estremecían. Sería su elocuencia, o su relevancia, o quizá el que parecía captarme mejor que nadie. O diría Pavlov que estoy ávida de validación. No sé, era un contraste muy fuerte tras haber pensado que no valgo lo que una criatura precámbrica como mi hijo, que mi sangre es insignificante, roja, impura porque ni siquiera tengo metaframework, y de pronto pasar a este episodio donde soy objeto de galanterías, afecto, veneración. Atsu también me buscaba, en el Metaframework de Pavlov se podría decir que al centrarme en las cosas que me gustan, mis hobbies, di espacio a los otros para apreciarme. Mi autoestima se había elevado, el trato había mejorado. Sí, eso diría un hijo de Pavlov. En el Metaframework de mi nueva amiga Leonora dirían que simplemente me relajé, despejé mi conexión con el todo y por eso me llegaban bendiciones por doquier. Atsu tendría otra visión. Por supuesto, ahora que aprendía tanto de su mentor del metaframework de Bailey Crowley. «Tú no eres de aquí. Cada vez que saco una carta sobre ti, se refería al mazo de Todd con sus arcanos y designios, me sale la misma, la muerte». «Ajá», asentí. «Eso tiene sentido, Atsu. No era un presagio negativo, sino una realidad tangible. Yo no soy de esta vida». Pero las historias que cuenta el tarot asustan a quienes no son del metaframework del mago Bailey Crowley. Si pudiera ser mi tarot moderno, no habría una figura de la muerte. Habría una cuerda, una vibración. La partícula elemental que flota en el caldo primordial y que se puede transformar en cualquier cosa. El arcano que te sale una y otra vez, hijo, solo insiste en que soy cambiante porque yo, mi querido Atsu... Soy no una, sino miriadas de quarks. Y también tú. Permaneció impasible. Sentí alivio, la verdad. Mi revelación no le iba a causar fase del ritmo. ¿Y qué imprudencia andar presentando frameworks o ideas polémicas a nuestros seres queridos sin pensar que ni los vamos a acompañar, sea que elijan el desierto o cruzar por la fase del ritmo? Solo los dejamos varados en la espiral interna sin intenciones de aliviarles el shock, asumiendo que todos deberían pensar como uno. Suele una decir, pero a mí me funciona, ¿qué crees? Todos los meta frameworks funcionan a quien conoce el suyo y se apega. Atsu no entró en tensión, porque no le era ajeno este framework, esta creencia que le presenté. Había aprendido por fin a tomar lo que viene de afuera con su propia visión de mundo. Donde Pablo ve que por fin me di mi lugar en esta familia machista, Abraham ve que me aliviané, Bailey Crowley ve con fascinación que yo soy una especie de profecía. Mi presencia en este cuento augura algo, y puedo leer en la mirada de Atsu que quiere descubrir qué. Espero causar el mismo efecto en Fibonacci. Ojalá esto que soy sea suficiente. De inmediato mi ánimo se desplomó. Y por si fuera poco, Betty me anunció que el amo partiría de viaje. No se despidió de mí, no dejó carta. Atsu volvió a clavarse en su estudio. ¡Ugh! Los días pasaban y estaba yo aburrida, sola enfurruñada. Necesitaba ver a Leonora una vez más. Sin un gramo de duda, me largué cobijada por la noche. Todos los sirvientes estaban dormidos. Recorrí de memoria el camino hacia el asentamiento gitano. Me extrañaba no escuchar música ni conversaciones, pero cuando por fin llegué, se me encogió el corazón. Ya se habían marchado. Y ahora sí me sentí completamente sola. Un momento. Me había sentido sola. Y entonces pensé que Leonora tampoco se despidió. O esto pasó y por ello me sentí sola. ¿Qué es primero, la emoción o el pensamiento? Leonora, como los hijos de Abraham, me diría que me ocupara de la emoción, pero yo estaba demasiado condicionada a mirar mi exterior para decidir cómo sentirme, cómo reaccionar. Un par de caballeros borrachos salieron al paso y me estremecí. Su charla insidiosa me hizo temblar. Mientras más tiempo pasaba como humana, más inconveniente me parecía morir. No quería, no aún. Y por supuesto tampoco quería ser ultrajada. Se acercaron, envalentonados por la calle vacía, y planté los pies bien en el suelo. No entendía su mezcla de italiano y español y grité, «¡Yo no hablo borracho! ¿Qué quieren?». Se separaron para acorralarme. Y yo no cargaba armas porque, porque no le pareció conveniente a mi anfitrión que me portara de manera inusual. Sentí mis hombros tensarse y mi ala parecía una anguila eléctrica en mi espalda. ¿Podría darles un susto? ¿Respiraba agitada? Reían macabramente. No podía contenerlos a los dos y de nada serviría gritar. ¿Podría volar? ¿Podía acaso con una sola ala salir de este predicamento? ¿Llegaría mi caballero a tiempo o con él fue puro cantar de los cantares? Estaba sola. ¿Ves? grité a la fuente pero en voz alta ellos no sabían a qué me refería dijeron algo sobre que tal vez estaba poseída por un demonio <risa> las cosas que se dicen para justificar su agresión pendejos, si creen que estoy loca no cuenta lo que me hagan al tenerlos tan cerca no dudé más y abrí mi ala de repente me cegó un resplandor así como un sonido que me heló la sangre, el otro gritó y huyó despavorido mis ojos se acostumbraron a la luz, pero mi ala no estaba ahora tras mi espalda. Mi ala era una fina membrana como de burbuja incandescente que me estaba rodeando. Estaba encerrada en esta esfera y al inclinarme hacia adelante, vi a mi agresor desplomado, tenía el rostro y las manos carbonizadas como si tocarme hubiera desatado en su piel el infierno mismo. Murió al instante, lo pude notar en sus signos vitales. Guardé mi ala y volví a quedar en la oscuridad. Me precipité a escabullirme, el corazón se me quería salir del pecho mientras corría en la oscuridad. El hombre quemado regresaba a mi memoria. Ay, Tenía las insignias reconocibles de la Santa Inquisición. Cuando llegué a la reja, de vuelta en el palacete del caballero Perellón, sentí mucha paz. Él me protegería. Nadie, nadie tiene que saber que salí a estas horas. No me reconocerán. Antes de saltar la reja, recapacité. Mi simple presencia ponía a mi anfitrión bajo el ojo de los inquisidores, quienes le cobrarían con la vida el que hubiera cambiado de apellido para hacerse pasar por castellano. Su dinero no lo salvaría de la ira de la iglesia y tampoco le haría bien a Atsu. Echa un mar de lágrimas, corría a tontas y a locas por las calles. ¿Qué sucede con mi sueño? ¿La visión que tuve? ¿Es que acaso no voy a llevar a Atsu a los bosques celtas para que se encuentre con su destino? Lo mejor sería desaparecer por un tiempo. Estoy arruinando la vida de todos a mi alrededor.